0: ברוכים הבאים לתוכנית ברורי תשובה מספר 22. בתוכנית הזאת אנחנו מעמותת ביחד תנועת בעלי התשובה בישראל וחברים ואורחים מדברים בנושאים שקשורים לחיי הבעלי תשובה ולתנועת התשובה. את כל התוכניות הקודמות תוכלו לשמוע באתר שלנו תשובה.net או חפשו ברורי תשובה ביוטיוב או במערכות הפודקאסטים של גוגל וספוטיפיי. אנחנו נשמח לקבל מכם תגובות למייל רדיו שטרודל תשובה נקודה נט ולטלפון 025821221. הנושא שלנו הפעם, מדברים הרבה על המשבר שעובר על בעלי תשובה אחרי 15 שנה בתשובה. אנחנו רוצים לדבר על זה ולהאיר כמה נקודות וכמה דרכי התמודדויות. נמצאים איתנו בן ציון טייר, יהודה גרינוולד, דוד גרפס ואני.
1: עופר גיסלין. אחת מהתופעות הידועות, אני חושב, לכולנו, זה שבאחרי מספר שנים מסוים של תשובה, אחרי שלומדים סך מסוים, אחרי שמתרגלים לחיים בתוך... קיום מצוות, אחרי שהילדים גדלים, כל מיני תהליכים שעוברים בתוך אה, חיי התשובה, פתאום מתחיל, מתחילה התעוררות מחודשת של אה, בחינת דברים, תהייה על דברים, הרהור דברים, מה שאנחנו אולי הרבה פעמים קוראים לזה סוג של התפכחות. ואני חושב שכל מי שעבר אה, פזם מסוים בתשובה מכיר את זה. אנחנו, שאם פזם ארוך בתשובה, אז גם חווינו את זה בגלים מסוימים, וגם ראינו איך זה קורה להרבה מאוד אנשים שסביבנו. והתהליך הזה הוא תהליך שגורם להרבה מאוד זעזועים בנפש, מי שחווה את זה, בנפש המשפחה שלו, ואחרי זה זה גורם להרבה מאוד שינויים. הרבה פעמים זה גורם לשינויים מרחיקי לכת באורח החיים, בצורת החיים, והרבה וה... חשבו <laughs> על זה, ובין היתר, אם נסתכל מסביבנו וגם בעולם, אז מסתבר שזה תהליך שעובר על מרבית המנע האנושי באיזשהו שלב בחיים. כשזה קורה אצלנו, אפשר לתעל את זה למקומות כמו... כל גוי ממוצע בארצות הברית שמחליט פתאום בגיל 40 או בגיל... או, או קצת למעלה מזה שהוא צריך לעזוב את העבודה וללכת לטייל בערים ולהיות היפי עוד הפעם כמו בן 16 ולא יודע מה. אצלנו אפשר לקחת את זה למקומות כאלה, אפשר לקחת את זה למקומות אה, רוחניים יותר של איך אני עושה ריסטארט לתשובה, מין... אה, דחיית, דחייה ל, ל, לעולם הפנימי שלי, לעולם הרוחני שלי, לצורך שלי להתקרב לשם, ואם לוקחים את זה לשם, אז מפיקים מזה הרבה מאוד דברים טובים. זה גם יכול לקחת בזווית עקומה בעניין לאיזה מין תפיסת New Age. Ee, בעל תשובית כזו, ולקחת את האדם לסיבוב לא מוצלח בתוך העולם הפסבדו-רוחני הזה. אבל אם לוקחים את זה למקום טוב, שבו אתה כבר אומר, אני לא רוצה, אני מחויב לקדוש ברוך הוא, ולא מחויב לקודים החברתיים, ללחץ הסביבתי, לכל מיני דברים כאלה, אתה יכול למצוא את עצמך בעולם מאוד נפלא. מה אתם אומרים? איך אתם ראיתם את זה, חוויתם את זה, ראיתם את סביב... סביבתכם חווה את זה? אני ראיתי למשל הרבה מאוד אנשים בעלי תשובה ותיקים אה, בגילאי אה, בגיל החמישים מתגרשים. תמיד חשבתי שהסיבה היא סיבות אחרות. פתאום אני תופס עכשיו שזה יכול להיות פשוט התהליך הפשוט הזה שעובר כל בן אדם על כדור הארץ כמעט.
0: ראינו, ואנשים הגדירו את זה, דן תיומקין כתב על זה, יש את המשבר של 15 שנה אחרי התשובה. אני יכול להגיד שלפי מה שאני ראיתי, אין כמעט בעל תשובה שלא עובר את זה. שאחרי 15 שנים מהתשובה, הוא עובר סוג מסוים של משבר. זה מתפרץ אצל כל אחד בצורה אחרת לגמרי. אצל אחד זה יכול להיות שהוא יחפש כיוון חדש בעבודת השם, אצל אחד זה יוצא מצב שהוא עוזב את החברה החרדית על הקודים החברתיים שלה, ואצל אחר זה שהוא חוזר לספרים ולמוזיקה הישנה שהוא ניזון מהם כשהיה חילוני. אבל זה לא כל כך משנה, אבל ה-15 שנה זה משבר מובהק. וחשבתי על זה, ורוב הבעלי תשובה חזרו בתשובה בסביבות גיל 25. גמרו צבא, אולי טיילו קצת בחוץ לארץ, אולי למדו, עשו... אני חושב שאפשר להגיד את זה במידה מאוד ברורה של דיוק, שרוב החוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה בסביבות גיל 25, ואז אם נוסיף 15 ל-25, הגענו ל-40. ואני אישית יצא לי להרגיע הרבה מאוד בעלי תשובה, שעברו משבר בגיל 40, 15 שנה אחרי התשובה, להסביר לו שזה באמת חלק מאותו משבר שאפיינו אותו בפסיכולוגיה בכל העולם, אצל כל האנשים, שיש מושג כזה של משבר גיל 40, שקוראים לו משבר אמצע החיים, ויש לו הגדרות מאוד מאוד ברורות, וכל אחד שייכנס לאיזושהי הגדרה אנציקלופדית של משבר אמצע החיים, הוא פתאום יזהה את עצמו בפנים. למה זה מרגיע? זה מרגיע מפני שקודם כול אתה לא לבד. זה לא שקרה לך איזה משהו דרמטי שאתה לא יודע איך להסביר אותו. דבר שני, מפני שעברו אותו כל כך הרבה אנשים, הרבה במובן של מאות מיליונים עברו את זה, אז גם פחות או יותר גיבשו כל מיני עצות ודרכים איך לעשות את זה. וכשאני והחברים שלי היינו באיזה בית מדרש, ורובנו הגענו לגיל 40 ועברנו משהו, התייעצתי עם חבר בעל תשובה רופא. שהוא למד רפואת משפחה בקנדה, והוא אמר לי, תראה, זה דבר ידוע מאוד. הבעיה היא שהעצות שנותנים רופא גוי לגויים, זה ודאי לא מתאים לנו. ולכן צריך לנסות לראות באמת איך מתמודדים עם המשבר הזה, ואיך, כמו שאומרים היום, הופכים את המשבר הזה בעצם לקרש קפיצה לשלב הרבה יותר טוב בחיים. מה
2: אתה אומר, יהודה? Uh, אני נזכרתי, כשאנחנו מדברים, אז יש משנה, המשנה אומרת, הוא היה אומר, בין ארבעים לבינה. Uh, מכירים, בין חמש למקרא וכולי וכולי, אבל בין ארבעים לבינה, ויודעים שמספר ארבעים, אין אדם עומד על דברי רבו, אז גיל ארבעים הוא גיל, שוב, זה לאו לא דווקא, זה כמו הבר מצווה, שאומרים, מקבלים דעת בגיל שלוש ואני כזה בשלוש עשרה ויום עם הבן הראשון שלי חיכיתי, חיכיתי כזה על הבוקר כזה מי, מי יהיה הילד הזה, בטח היא, אני סוף סוף ברור ישתבח שמו, יש, יש דעת וכל מיני דברים ופתאום התברר לי שהוא קם אותו דבר כמו אתמול. אז בכל אופן לאו דווקא ארבעים, אבל בכל אופן זו הסוגיה. אז הבינה אני חושב, וגם אחר כך המשבר ש... ‫אז דיברנו על זה, המשבר של גיל 50, ‫זה בעצם החיבור של החוכמה עם, ה... ‫עם החיים באיזשהו מקום. ‫זאת אומרת, זאת אומרת וזה, אני חושב ‫שזה מאוד מאוד אופייני ‫ל-15 שנים שאתה מדבר עליו, עופר, ‫שב-15 שנים אנחנו... אנחנו רוכשים, אנחנו שומעים, אנחנו קונים, אנחנו, אנחנו מקבלים, אנחנו, כל הסוגיה היא ללכת למקום הנכון שבו אנחנו נקבל את התורה כאילו בחבילה אחת וזאת האמת וכולי וכולי וכולי. אחר כך מתחיל, אני חושב שזה גיל שבו הבינה של האדם כנראה מתפתחת בכל אופן, ו- ואז מתחיל דין ודברים של איפה אני עומד עם זה. אז כתוצאה מזה, כתוצאה מזה מתחיל פה כל הסיפור, פתאום מתברר שאני לא שם, או אני יש לי צרכים, רצונות וכל מיני דברים כאלה. אני מכיר יותר ממה שמעסיק אותי היום ככה ברום גלילי, זה הסוגיה היותר מאוחרת שראיתי בגיל, משבר גיל החמישים שמדברים, שזה שוב אותו סיפור. בעולם ראיתי חברים שלי, אני זוכר בגיל 45-50, כמעט כולם עשו הסבה מקצועית. ועכשיו זה לא הסבה מקצועית בגלל שאין להם פרנסה, זה עורכי דין ורואי חשבון וכולי, כאילו, ואני הבנתי, הסבה מקצועית או בעולם זה אנשים מתגרשים, המון אנשים מתגרשים. בגלל שבאיזשהו מקום השאלה היא האם אני רוצה לגמור את החיים שלי בצורה הזאת. ואני חושב שזה גם, אני, אני עצמי חושב שגם בתשובה שלי ובהמשך החיים שלי, גם לי, היה לי איזה בירור איך אני רואה את החיים שלי עכשיו לקראת, לקראת או אמצע החיים או לקראת סוף החיים, כן? או לקראת השליש האחרון של, של החיים. האם אני הולך לסיים אותם ככה? לא, אני לא רוצה, אני רוצה בעצם להיות יותר בעצם קשור לעצמי, לחובר לעצמי, יותר לממש את מה שאני, ולאו דווקא, שוב, בעולם זה כל מיני שיגעונות, אבל גם בעבודת השם, פתאום אתה, אתה חש ש, שזה לא מתאים לך הנקודה הזאת, כן מתאים, כל מיני דברים כאלה, וזה דבר מאוד אמיתי, שלפעמים זה מבהיל, או שפתאום מתברר, לדוגמה, אני, אני חושב על זה, בעולם החרדי למשל, החסידות, בן אדם נולד ב- בחסידות גור, עכשיו כל הילדים שלו נולדו בחסידות גור, למעשה זה לא נורמלי שעכשיו כל הילדים שלו יהיו שייכים לגור, כאילו איך זה נעשה בדיוק, בסתום כזה... יש לו שניים שהיו היו פורחים בברסלב או ב... אני יודע אצל הניטאים או אני לא יודע בדיוק מה, תמיד סתם הערת מאמר מוסגר תמיד יורדים על הבעלי תשובה שהילדים שלהם מגוונים, נכון? יש להם איזה סופרמרקט שנקרא ילדים כזה. וזה, וזה 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 וזה. אני תמיד שואל, האם זה לא יותר נורמלי? האם <אח> זה לא יותר נורמלי ש... בוודאי, אני מסתכל על, ה... על הילדים שלי, ההוא זה... וזה, מה, מה זה נוגע אחד לשני? איך באמת הם יכולים להיות ביחד באותו, באותו, באותה מסגרת כובלת? כמעט בלתי אפשרי. אז ממילא, ממילא אני חושב שאם מסתכלים על זה ככה, אז לא צריך להתבהל. אז, אז, אז יכול להיות שנכון, אני, אני כשהתחלתי את התשובה, התחלתי באור שמח, אבל, אבל זה לא נוגע אליי כל כך בעצם. אני התחלתי בפה, וזה, בעצם זה לא אני כל כך. זאת אומרת, יש דברים כאלה ש, שלא צריך לפחד, לא צריך לפחד או לרעוד או כל מיני דברים. צריך שזאת תהיה איזה בקרה, כדי שלא
1: יהיה צונאמי. השאלה שלי, שצצה מתוך מה שאתה אומר, יהודה, וגם מה שעופר אומר, אמר, זה, שזה תמוה, כאילו יוצא, התורה לא אמורה לתת איזה מענה נפשי לכל העניין הזה באופן טבעי? שאני אעבור את החיים בלי פתאום תהיות ומשברים ועניינים. יש, יש הבדל בין ה... זאת אומרת, בלי צורך להתחדש ולהחליף ולשנות מקצוע ולא יודע מה, כל, כל מיני דברים שאמרתם ועוד הרבה דברים שכולנו יודעים שקורים. התורה לא אמורה לתת לנפש שלי יציבות, שאני אוכל לעבור את המסלול הזה בלי הרכבת הרים? ‫אני
3: חושב שזה בדיוק מה ‫המשנה שיהודה הזכיר. ‫כשאומרים בין 40 לבינה ‫ובין 50 לעצה, ‫אז זה בדיוק מה שהתורה מכינה אותך, ‫שיש איזשהו מהלך נפשי, ‫שאם עד גיל 40 היית לקוח ‫או לרוץ או לרדוף, ‫התפתחת במסלול שנכנסת אליו, ‫בגיל 40 לבינה הפירוש ‫רכיחת הדמים שוקטת, ‫הבן אדם נהיה קצת יותר מיושב, ‫והוא קצת יכול לעכל ולסנן ‫ולברר לעצמו את כל ה... מה שהוא עבר ‫ב ב ב ב שנים או ב-25 שנים הקודמות. ‫וזה ו- ו- ב- מין מעבר הבינה עד העצה, ‫זה מין מעבר בין לצבור ‫ולאגור ולרדוף ללהעניק. ‫אז יש את העשר שנים האלה ‫שבהן, כמו שיהודה היטיב להגדיר, ‫החוכמה משתלבת בחיים. ‫או בין 40 לבינה או בין 50 לעצה, ‫אבל זה שלב שבו אנחנו למעשה ‫מסכמים פרק בגיל 40 ‫ומתחילים פרק חדש ‫לכיוון של לעשות פוסט-קאסט, ‫בירורי תשובה או עוד משהו מעין זה. ‫אבל זאת אומרת, זה מעבר ‫שהוא מעבר אמור להיות מעבר טבעי. ‫עכשיו, כשיש בן אדם שאין לו סיפוק, ממה שהיה, משהו מצעד עכשיו, וזה עצר גדול שבן אדם תמיד נוח לו לראות, לא נוח לו זה המילה, אבל נופל למקום הזה של לראות את החצי כוס הריקה ולא את החצי כוס המלאה, ואז הוא יכול ליפול לאיזה מקומות שבהם השינויים הם דרסטיים והם לא בהכרח מוצלחים. אני חושב שדווקא זה באה המשנה לומר לך, תיקח את זה למקום שבמקום להתחיל עכשיו לרצות להמשיך לרדוף ולאגור רק משהו אחר שיעשה לי את זה, תיקח את כל מה שעשית עד עכשיו ותהפוך את זה לחומר שאיתו אתה מנחיל עצה ותמונה לסובבים אותך. אני חושב שזה בדיוק, המשנה הזאת היא בדיוק התשובה.
0: את המשנה שיהודה הביא שהיא כל כך פה במקום, והרעיון הנפלא שבן ציון אמר, אם נסתכן במשנה, אז זה בין חמש למקרא, ובין עשר למשנה, ובין חמש עשרה לגמרא, ובין שמונה עשרה לחופה. עד כאן זה דברים שהאדם הוא סביל. זאת אומרת, מכניסים אותו ללימוד מקרא, משנה וגמרה, ומובילים אותו לחופה. עד גיל שמונה עשרה. אבל אז מגיל עשרים, זה כבר לא דברים שאומרים מה צריך לעשות לו, אלא המשנה מתארת מה קורה לו מתוך עצמו. בין עשרים לרדוף, בין שלושים לכוח, בין ארבעים לבינה, בין חמישים להיצע וכן הלאה. ו, וגם מה שהמשנה אומרת, בין שישים לזקנה, זה מדובר שם על איזושהי מעלה בחוכמה, לא זה שהוא מזדקן. אז ממילא רואים שעד גיל שמונה עשרה עשרים, אז בסדר, הוא נתון לזה תהליך של חינוך, שהוא בעצם פה, מטפלים בו, מכניסים אותו ללימוד ולחופה וכן הלאה. אבל מגיל עשרים, כבר מתואר מה עובר עליו. וזאת התשובה באמת הנפלאה שבן ציון עונה לדוד. המשנה אומרת לך, אתה צריך להיות מוכן שבערך כל עשור מהחיים שלך, מה שעובר עליך מבפנים הוא משתנה. והתורה היא שינוי. פה זה לרדוף, אחר כך לכוח, ואחר כך לבינה, ואחרי זה לעצה, וכן הלאה. זאת אומרת, אל תחלום שבגיל 20 אתה תיכנס לכולל, ועד גיל 100 הכל יהיה אותו דבר. היית אברך כולל בן 20, ואתה גם תהיה אברך כולל בן 80. זאת אומרת, אתה יכול אולי להיות, להישאר עדיין בכולל, אבל מה שעובר עליך מבחינה נפשית ורוחנית ורגשית, הוא עומד להשתנות. החיים זה אה, אה, מעגל של שינויים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שכל חכמי ישראל, בין, ב, אם הם אמרו את זה בגלוי או ברמז, הם אומרים לאדם שאופי חיי האדם זה מסלול של תהיות. כמו שדוד שאל, איך זה יכול להיות? התורה לא נותנת לנו יציבות, זה שני דברים שונים. מצד אחד אומרים לך שהחיים הם מלאים משברים, הם מלאים תהיות, הם מלאים נפילות לפעמים, ומה שאתה צריך שיישאר אצלך, זה לא איזושהי אשליה ילדותית שאתה יכול לעבור את החיים חלק. מה שאתה כן צריך לעשות זה לייצר מתוך עצמך, בכל גיל לפי מה שמתאים לו, את היציבות שתאפשר לך לעמוד ולהתמודד עם זה. כאילו,
2: מה שאני רציתי ל... ל- כאילו, לשים את האצבע על זה, זה שבעצם הסוגיה של ארבעים וחמישים, כלומר, התקופה הזאת של, שמחצית השנייה והבינה, היא פירושו של דבר שהאדם מתחיל להבין את הדברים באמת. הוא <אח> מתחיל בעצם להבין את הדברים בהקשר גם שלו. עכשיו, כמו כל דבר, כמו כל דבר ב, בעולם שלנו, הוא תמיד יש את ה... פלוס או את הדבר החיובי שקורה ולידו יש את הדבר הבור אני קורא לזה הבור ליד כל דבר יש גם את הבור שלו את, ה, את הסכנה שלו ואת כל הדברים האלה במשך ה, במה, אני חושב שהדור שלנו מאוד מפותח שהרצון לשמר והרצון הוא לחסוך את הניסיונות הוא גורם לכך ש, 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 שמנסים לא לתת לזה ביטוי ולא לעודד את זה ולשמר ו- 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 ככל האפשר בגלל לש... שהסכנה היא גדולה וזה כאילו הגישה הזאת היא די שולטת ב... ב... בגישה ובציבוריות אנחנו רואים את זה עם הילדים עם כל הדברים האלה הח... החרדתיות החרדתיות של מה יהיה כן החרדתיות של מה יהיה ולאיפה זה יכול להוביל גורמת הרבה פעמים שבעצם אנחנו לא, לא חיים את החיים ולא נותנים ביטוי לחיים האישיים שלנו גם בתוך זה. אז נשארים עם הרבה פעמים עם ההבנות הקודמות. לדוגמה, רבי ירוחם כותב ב- ב- בהקדמה שם הוא מביא בדעת תורה על החומש, הוא אומר לא ייתכן שאברך יהיה לו מושגים בחומש כמו ילד קטן. שישארו לו מושגים של, 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 ה, של כיתה ג', ד', ה', ו', ז', ח', לא יודע. לא ייתכן שהחומש אצלו יהיה עדיין במושגים ילדותיים כאלה. אז הגילאים היותר מאוחרים זה כבר, זה כבר התעוררות של שאלות מבוגרות יותר. מבוגרות יותר, והן נוגעות יותר גם ל, ל, לעצמנו. אני רואה הרבה פעמים כאילו כשבאים אנשים ושואלים שאלות, לפעמים אצל בעלי תשובה זה קלאסי, שהם שואלים את השאלות שאף אחד לא שאל אותם. כן? לי, חבר, יש לי חבר שבזמנו בכוילל מכובד מאוד, הראש כוילל למד איתו. אז הוא אמר לו, מה זה, זה צ'ופר כזה כדי, ש, כדי לעשות לי צומי? אז הוא אמר לו, לא. הוא אומר לו, אתה שואל את כל השאלות שאני אף פעם לא שאלתי. שכאילו פשטייצח ו- וכזה זה המשיך ועכשיו כבר שואלים את רב חיים ואת כל זה ואתה שואל את השאלות הבסיסיות שכל פעם אני נשאר בלי אוויר, אני אומר איך הגעתי הלום בלי לשאול את השאלה הזאת, השאלה... אז ממילא השאלות האלה הן שאלות שהן אישיות והן קשורות באמת לבינה בינה אישית, בינה ש- שכבר המובן מאליו הוא לא כל כך מובן מאליו כתוצאה מזה הרבה פעמים מתעוררים גם כל מיני עניינים, כן, כמו שאני... אני אחרי 17 שנה שהפסקתי לעשן, אני הפסקתי לעשן, כשחזרתי בתשובה אמרתי איך בן אדם, איך בן אדם שהוא, שהוא שומר תורה ומצוות יכול להיות משועבד לסיגריות? זאת הייתה תמימות ברמת גן, בגלל שאם הייתי בירושלים והייתי רואה את כל הירושלמים מעשנים, אז לא הייתי מפסיק. אבל בכל אופן, בכל אופן אני הפסקתי, אבל אחרי שבע שנה פתאום בא לי דחף מטורף, פשוט הייתי, בא לי לעשן שיגעון, כלומר שבע שנה זה היה בתרדמת, אבל אחר כך בסופו של דבר משהו חזר כזה, ככה הרבה בעלי תשובה מדווחים, כן, אחרי כמה זמן, מה חוזר? חוזר משהו ש, שזה כן קשור לך, לפעמים זה חיצוני, אבל לא משנה, קשור לך, או המשהו של... ששמת על עצמך וקיבלת וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו פתאום האני שלך חוזר ומתעורר, ו... ואיך לו... עכשיו צריך לעשות
0: איתו משהו. השאלה הגדולה זה מה עושים. זאת אומרת, מה זה לעשות איתו משהו? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על המשבר ה-15 שנה, לצורך העניין, נקרא לו ככה, מה אדם צריך לעשות? כי אדם שעובר את זה, אז הוא לא דן בזה בצורה אקדמית. אנחנו כולנו כבר עברנו מזמן את גיל 40, אז אנחנו, אצלנו זה זיכרונות. יש אדם שנמצא בזה ממש ברגע זה. הוא עובר בפנים טלטלות לא פשוטות. מה שאתה אמרת עכשיו, שיש המון דברים שהוא פתאום מבין שהם לא נעלמו, הם לא תוקנו, אלא הם היו בתרדמת. ופתאום זה חוזר לו. כמו שאמרתי קודם, זה דבר מאוד שכיח, בצורה שאין לשער. המוזיקה של פעם, ספרים, סרטים לפעמים, כל מיני, לחזור לחברים מפעם, כל מיני דברים. יש מערבולת מאוד גדולה אצל אדם שעובר את זה, והוא ודאי היה רוצה לשמוע עצה. מה צריך לעשות? איך אני מתעל את התהליך הפנימי הזה למקום טוב, למקום שאפילו ירים אותי, ולא למקום שמפיל אותי.
1: אז אני, אני מעריך... שלפני הכל, מה שצריך להבין בבינה זה אולי מה שיהודה אמר, שזה אה, המוחלטות והמקובעות אה, של... ש... זה לא מוחלט ולא מקובע. ואז הדבר לא הופך להיות של אני צריך לשבור את בית הסוהר שאני אמצא בו כדי להיחלץ לחופשי, אלא אני פתאום תופס... שמה שאני דמיינתי, או חשבתי, או, או חייתי כמוחלט, הוא לא כל כך מוחלט, והוא צריך להיפתח לעוד אפשרויות. ואם התהליך הזה הוא ידוע ונעשה בפיצוץ מבוקר, אז זה לא שוברים את הכלים ולא משחקים, ואתה פתאום מחליף את כל החיים שלך, אלא אתה מחפש איפה בתוך המציאות שאתה חי, אתה יכול להתחדש. אם לא למדת פנימיות, לך תלמד פנימיות. אם למדת פנימיות, לך תתחיל ללמוד חומש. אם למדת חומש עם רש"י, אז תתחיל ללמוד עם רמב"ן ועם אבן עזרא. אם לא עסקת במודעות עצמית, תתחיל לעסוק במודעות עצמית, להכיר את עצמך, להתחבר לעצמך. אתה לא חייב לפרק את הכל ו... הופה, הנה, ואז אומרים, אני לא יודע מה קורה אצל הציבור החרדי. הם, הם נראים כאלו בלתי משתנים. מין, כולם הם הרב אלישיב שישב מגיל 13 עד גיל 102, ליד אותו סטנדר באותו מקום ולא זז. מין מאובנים. ואז כאילו יוצא, אנחנו הבעלי תשובה המוזרים האלה. פתאום הוא יוצא מהבית בלי כובע. וואו, משבר. הבן אדם, קרה לו משהו, רואים שהוא לא יציב. לא, הוא לא לא יציב, הוא נורמלי. זה קורה לכולם. מה קורה אצלכם? למה אצלכם זה לא בא לידי ביטוי? אני לא יודע איפה אתם חונקים. את המערכת הנפשית הזו, וזה לא קורה. יכול להיות שהוא עד עכשיו למד, הוא צריך להתחיל ללמד, למסור שיעורים. כל דבר שייתן לו חיות, התחדשות, ואולי אפילו הכי חשוב מה שבן ציון אמר, להעניק לאחרים. במקום להיות לוקח וצרכן, תתחיל לתת ולהעניק. אז זה נותן לבן אדם מערכת של אולי תמיכה רגשית, נפשית, שהוא יכול לעבור את הדבר הזה. וזה נותן לו גם איזה אופק, הנה, אני מתפתח, אני, אני עושה משהו.
0: אני <קיר> חושב שדוד נתן בעצם את העצה הטובה והנכונה, שהאדם באמת צריך לעשות שינוי, כמו שהוא תיאר את זה. אם זה ללמוד איזה חלק מהתורה שעד היום לא למדת, ואולי אפילו לא תכננת ללמוד, אם זה מה שהוא אמר, לעסוק במודעות עצמית, שזה דבר מאוד שכיח היום, גם אפילו בתוך הציבור החרדי, כל המושג של סדנאות ושל אימון אישי וכל הדברים האלה הם פורחים, בגלל שאנשים מרגישים איזשהו צורך לזה. אז זאת דרך ועצה נפלאה לקחת את כל המערבולת הפנימית של השינוי ולתעל אותה למקום חיובי, למקום של התפתחות, למקום של התקדמות אישית וכן הלאה. ואם, חושב שגם בעולם החילוני והגוי, אז הרעיון הוא שמי שנמצא בכזה משבר, אומרים לו, במקום שתעזוב את אשתך ותברח מהבית, בוא תשנה את החיים שלך, תוסיף לעצמך, בוא נחשוב ביחד. מה היית רוצה לעשות, על מה חלמת כשהיית בן 20 והתייאשת ממנו כבר מזמן? ואז הוא אומר לך, לא יודע מה, הייתי רוצה לטפס על הרים או לעשות סקי? הוא אומר, לך תעשה את זה. אז גם אצלנו אנחנו צריכים לעשות את הבקט הזה, כמובן כל אחד לפי מה שהוא. ואם אתה ליטאי, אז אולי תלמד קצת חסידות, אם ליבך נמשך לזה. או אם אתה למדת רק נגלה, אז אולי באופן הראוי ובהדרכה נכונה, תלך ללמוד קצת נסתר. ואולי בכלל תלך לאיזה מקום ששם תוכל לשבת עם אנשים ולשיר ניגונים ולהתרגש, למצוא איזושהי חוויה שהיא תהיה יותר חזקה מחוויית המשבר שאתה נמצא בה. ואני חושב שזאת עצה טובה, עצה נכונה. שמעתי היום הרצאה של הרב שמעון ראסל בענייני חינוך, אבל הוא דיבר שם על משהו שאני חושב שאפשר לקשר אותו גם לפה. הוא דיבר על העניין הזה, מה ההבדל בין מלמד לבין מחנך. מלמד, התפקיד שלו זה להכניס מידע בראש של התלמיד. זה התפקיד שלו, ללמד אותו דברים שהוא לא יודע. התפקיד של מחנך, זה לעזור לחניך להוציא מתוך עצמו דברים שהוא לא ידע שקיימים בו. והוא דיבר על זה שלפעמים מבלבלים בין שני המקצועות האלה ולא מבינים שאדם צריך גם את זה וגם את זה. אז אולי אפשר פה להמשיל את זה גם, שה-15 שנה הראשונות זה הזמן של המלמד. זאת אומרת, ללמוד דברים שלא ידעתי, פשוט לספוג ידע. בגיל 40, או אחרי 15 שנה, צריך לעבור לשלב הבא, לעבוד עבודת השם וללמוד תורה באופן כזה שאני אגלה בעצמי את מה שיש בתוכי, ואני פשוט צריך מישהו שקצת יעזור לי איך להוציא החוצה מה שיש בתוך עצמי. הוא דיבר על הנושא הזה, יהודה, אתה הזכרת את זה קודם, העניין הזה שכל הילדים, ההורים מתכננים שכל הילדים שלהם יהיו קופי שלהם, ילכו בדיוק באותה דרך. הוא אומר, יש את הפסוק הזה, חנוך לנער על פי דרכו. פסוק רציני, ותמיד מזכירים אותו כשמדברים על חינוך. הוא אומר, אבל זה כל כך תעלומה וחידה, איך עושים את זה שיש כאלה, ככה הוא אומר, שמפרשים את זה בצורה מוטעית כמובן, חנוך לנער על פי דרכו, על פי דרכו של האבא. הוא אומר, אבל כולנו מבינים שלפי דרכו פירוש דרכו של הילד. הוא אומר, ואז אדם, יש לו שמונה ילדים, הוא אומר, תשמע, רק שנייה, יש לי פה שמונה דרכו. איך אני אמור להשתלט על זה בכלל? אני צריך להכיר כל ילד ומהי דרכו הייחודית שלו, ועכשיו לחנך אותו רק לפי הדרכו הזה. זאת אומרת, זה קצת קשה. אבל לכן אתה צריך לדעת שעיקר העניין שאתה צריך לאפשר לילד לגלות מתוך עצמו את הדבר הייחודי והמיוחד והטוב שיש בו. הוא אומר, עושים את זה על ידי זה שאתה מכבד וגם מעודד את הילד על הדבר הספציפי המיוחד, הטוב שיש פה, לעומת, לצורך העניין, בתוך הבית, האחים שלו או האחיות שלו. אז אותו דבר כאן, יש לנו גם כן איזה מין שני שלבים בחיים, שלב המלמד, שלב המחנך, וכפי שהאדם ב-15 שנה הראשונות חיפש את המלמד הכי טוב, שילמד אותו תורה באופן הכי אה, רציני ומתאים, הוא צריך לחפש מחנך שפשוט יאפשר לו להוציא מתוך עצמו את הדבר שעד עכשיו היה נסתר.
2: אני רוצה אולי להגיד שבנושא הזה יש איזו הערה מאוד, לדעתי חשובה מאוד, שאני חוויתי אותה אפילו לא מזמן. בדרך כלל כשמדברים על התחדשות או שינויים, אנחנו כאילו... קשה לנו את השלב הביניים, אני קורא לזה תלויים ועומדים, שבעצם שם כבר אתה לא, ואתה לא, אין לך באופק איזה משהו כן. זאת אומרת, הרבה פעמים קל כזה, ככה כתוב ביוחד בית כנסת, נכון? לא סותרים את הבית כנסת הקודם עד שבונים את הבית החדש, אבל בחיים זה לא ככה. הרבה פעמים יצאת ממקום, אבל עדיין אין לך מקום חדש, אין לך, ובעבודת השם אני הרגשתי את זה מאוד חזק, זה, הדבר הזה כבר לא היה רלוונטי בשבילי, אבל אז, אז מה נהיה? אז אולי אני אלמד, וזה בספרים אצלי זה מאוד חזק, אולי אני אלמד את הספר הזה, אולי אני אלמד את הספר הזה שיעניב אותי, שייתן לי דרך, ייתן לי כל מיני דברים כאלה, ואני בלחץ, בהיסטריה כזאת, מה עושים עם הוואקום הזה? אז אה, לא מזמן פשוט גיליתי שיש איזה זמן שמקראת, אני קורא לזה תלויים ועומדים. ואין ואקום ביהדות, בגלל שבעצם אה, יש דברים בסיסיים שבן אדם יהודי, הוא חי אותם. הוא קם להתפלל בבוקר, הוא לומד אולי גמרא או מה לומד. אה, יש דברים בסיסיים, אנחנו כל הזמן מדברים על הקצפת, כאילו על, ה, על הדרך המיוחדת באבוי דס השם. אני זוכר שגיליתי, שהתחברתי לרב הולבה, אז... והתחברתי למוסר, אז באתי לה ואמרתי לו, תשמע, אני כל כך מבסוט וכל כך... ומוצא את עצמי בזה, אז אולי אני אלמד איזה... אני רוצה ללמוד שעה מוסר. מוסר לא מחליף, תירה לא מחליף... לא, זה לא מחליף. יש את המינון הנכון של הדבר. אז גיליתי למעשה שיש איזה... היציבות היהודית והיציבות ב... גם בתורה, שיש דברים בסיסיים שהם תורה, שזה או, או שבת, או תפילה, או הלכה, זה, זה, אלה ה, היסודות הבסיסיים של היהדות. עכשיו, בשלב זה אין לך את עבודת השם שמליבה אותך, שם, ש, שמשמחת אותך, שוואו, וכל מיני דברים, אוקיי, בסדר גמור. אבל יש לך, זה, זה להיאחז בדברים ה... האלה שהם בעצם הפשטות של היהדות, וזה, וזה, וזה בסדר גמור. אני חושב שזה גם מתאים, ל... זה חלק מהבגרות גם. זה אמור להיות חלק מהבגרות וההתפתחות גם של בעל תשובה, שהוא מבין שהיציבות, כלומר, ש... היציבות הפשוטה הזאת של יהדות או חיים או כל מיני דברים כאלה, הם, הם האלף-בית. ו... ואז יש לך במה לאחוז, אתה אף פעם לא, לא עברות. עד שמתפתח באמת, ואז זה השלב לדעתי הנכון, זה לא לקפוץ על רכבות כזה, עכשיו לרכבת הזאת או לרכבת הזאת, אלא בוא תחיה את עצמך ותראה מה באמת שייך אליך, ואיזה ספר, איזה דרך.
1: אז אני רוצה להעיר עוד צד אולי של המשבר, וזה משבר שקורה להרבה אנשים, וזה שכשיצאת לדרך, אז אחרי שהתחלת ללמוד, ונגיד שהיית מוצלח בלימוד, אז אתה כבר מפנטז איך אתה תהיה באמת, ה- כאילו, הגדול לדור הבא. כמובן, בסתר, לא, אתה לא רודף כבוד, אבל אה, תהיה צדיק נסתר רציני. אה, ואז מתברר לך, אחרי שנים, 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 שזה לא הולך לשום... אתה לא הולך לעשות את האקזיט עכשיו בעניין הזה, אלא אתה אדם רגיל שלומד, וזהו. וזה מכניס למשבר עמוק. כי, כי אתה, אתה רוצה לתפוס מלאכים, אתה הלב שלך כולו בוער לקדוש ברוך הוא, ואתה מצפה שיקרה משהו משמעותי עם החיים שלך, וזה לא קורה. ולדעתי זה חלק מהמשבר הגדול. זה קורה לכל אברך רגיל בגיל מסוים שלומד בכולל רגיל, לא כולל הלכה שמשיגים שם הישגים, מציבים יעדים, אלא כולל רגיל. הוא מסתכל אחרי כמה שנים, מסתכל אחורה, הוא אומר, טוב, מה יש לי ביעד בעצם? וזה וה- גורם שבר מהותי בנפש של... כל אדם, הוא לומד שנים על שנים על שנים, מה יש, לה, מה השגת, מה קנית, כן, אז אתה יודע, קצת פה, קצת שם, יידישקייט וזה, לא כל אחד יש לו איזה ראש פצצה, וגם אם יש לו, אז יכול להיות שאף אחד לא העריך את זה. והוא צריך פה באמת לעבוד עבודה פנימית מהותית עם עצמו, לעשות לעצמו חשבון נפש עמוק, להבין... ואולי, כמו שאתה אומר, שצריך ליהנות מהדברים הפשוטים, הטריוויאליים, הקטנים. תגיד תודה שאתה פותח עיניים, יכול לקרוא אותיות. יש אנשים שזה קרה להם באיזשהו שלב בחיים, שהם הפסיקו לראות, או הפסיקו לשמור, או הפסיקו להבין. תגיד תודה. ו... אבל זה לא נותן מרגוע לנפש בתחום הזה. וכאן אני רוצה להגיד שבאמת, אנשים צריכים למצוא בתוך החיים התורניים שלהם, הדתיים שלהם, משמעות. לחיים, סיבה מהותית שתשמח אותו לקום בבוקר. והוא צריך אה, גם להתייעץ עם רבותיו בעניין הזה, גם עם חבריו, מאוד חשוב חבריו, וגם ל- להיות אמיתי עם עצמו. כי יש כאלה שקפץ להם הקפיץ, ואז הוא פתח כהלל. כאן אפרק, פתח כהלל, זהו. יחי אדוננו, הוא הגיע. וזה עצוב ועלוב. אבל אם הוא יתעל את זה, כמו שאני אומר, לשליחות אמיתית, למען העם, למען בעלי תשובה, למען חילונים, למען חסד, למען שליחות של נתינה, כמו שבן ציון אמר, נתנו לך בינה בגיל 40, תתחיל להבין איך אתה מתחיל לעשות משהו משמעותי בתוך החיים, זה יכול אה, פתאום לתת לו באמת איזה מרגוע בנפש. כן, הוא עשה משהו משמעותי בחיים שלו, הוא לא רק עבר כאן, חזר בתשובה, זה דבר מאוד משמעותי, קיים מצוות כמו יהודי טוב, וזהו. סגר את העסק, אמרו קדיש, והוא שם לנצח מתחת האדמה, לא לנצח התחיית המתים. זה נותן איזה, מרים אותו לאיזה, לאיזה פסגה חדשה של משמעות. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יחפשו את המשמעות הזו. איפה הדרך הפרטית שלי בתוך... קיום המצוות. לא רק אה, איפה אני מקיים מצוות, אלא איפה אני בתוך הסיפור הזה. ואם הוא יחפש וימצא את עצמו בתוך הסיפור, יכול להיות שזה נותן פתרון ומעוף.
0: יש... היה יהודי בירושלים, קראו לו דוקטור פיליפ גרינבלד, שהוא היה פסיכיאטר גדול מארצות הברית, יהודי בן תורה, ירא שמיים, תלמיד חכם. אז מאוד מאוד חיבב אותו. ו... הרב גרינוולד היה מתכתב עם הסטייפלר לגבי כל מיני בעיות נפש שהגיעו אליו, כל מיני חרדים ואברכים. הוא הוציא את זה בתור ספר, שקראו לזה עצות והדרכות מבעל הקהילות יעקב, ואחר כך רב חיים קנייבסקי נתן הוראה להכניס את כל המכתבים האלה בתוך סדרת מכתבי הסטייפלר קרייאנה דאיגרתא. המכתבים האלה קיימים, כל אחד יכול למצוא אותם. שתי הבעיות המרכזיות שאתה יכול למצוא בעשרות רבות של מכתבים שהרב גרינגוולד כתב לסטייפלר, היו בחורים צעירים שסובלים מכל מיני צורות של OCD, וכל מיני אובססיות לכל מיני דברים, זה נשים בצד. הדבר השני, הברכים בני תורה, מתקרבים לגיל 30, 40, 50, שאיבדו טעם בחיים. מה שאנחנו מדברים עליו הערב, משבר אמצע החיים, גם לחרדים יש את זה, מתברר, רק זה הכל סודי. אבל במכתבים של הרב גרינבולד אפשר לראות את זה. וזה מתואר שם בצורה מאוד מאוד מפורטת. אם עוברים על כל המכתבים שהסייפלר ענה לו, אפשר לראות כמעט בכל מכתב, הוא נותן לו אותה עצה. הוא אומר לו, אם הוא לומד, והוא בן תורה, שיכתוב בצורת ספר את מה שהוא לומד ויוציא את זה לאור. זאת אומרת, העצה פה הייתה, כפי שיהודה אמר, כפי שדוד אמר, תוסיף איזו קומה חדשה של משמעות לשגרה של החיים שקצת מעייפת אותך. זה איזה אתגר, כן? לשבת, לכתוב, לסגנן את זה, אחר כך להדפיס את זה. ואז כמובן, יש באופן טבעי, האדם הוא מאוד גאה שהוא זכה להוציא ספר, והוא מחלק אותו לחבריו. הוא לא הופך להיות איזה ספר שמשמעותי בתולדות עם ישראל, אבל מבחינתו, זה דבר משמעותי עצום. זאת אומרת, רואים שהעצה פה היא בדיוק זה, למצוא משמעות חדשה, להתחדש מחדש. אבל רציתי להגיד, יהודה הגדיר מאוד מאוד יפה שבין השלב הראשון לשלב השני יש ואקום, והוואקום הזה הוא הבעיה, כפי שהסברת, מאוד יפה. תלויים ועומדים. לרבי נחמן, הוא מדבר בליקוטי מוהר"ן, שיש תקופה שהיא מקבילה למה שהגמרא אומרת, אומרים לו המתן. וזה מין מושג כזה בברסלב, ההמפטין. יש איזו תקופה כזאת, שום דבר לא הולך, והאדם נמצא באיזו מין חידלות מעשים כזאת, ובאופן טבעי הוא מידרדר. הוא מפסיק ללמוד כמו שהוא למד, הוא מפסיק להתפלל כמו שהוא התפלל, הוא מרגיש בתקופת המתנה שהוא לא יודע אפילו למה הוא ממתין ומתי זה הולך להיגמר. והייתי פעם בהזדמנות שדיברו עם הרב בנדר, שהיה אז חסידי ברסלב, הרב הכי חשוב בברסלב, הוא היה אז בן 92, באו אליו אברכים והתייעצו איתו. אמרו לו, מה עושים בתקופה של ההמתן? אמר להם, מה זאת אומרת? ממשיכים להתפלל וללמוד ולשמור על הסדרים והכול, רגיל. Okay. אמרו לו, טוב, אז מה המשבר פה? מה ההמתן פה? מסתכל עליהם בתימהון. אמר להם, מה זאת אומרת? שהוא עושה את הכול ואין לו חיות מזה. זה המשבר. המשבר זה לא להפסיק לעשות. להפסיק לעשות זה חוץ מההיגיון מה... מה בכלל, מה פתאום שבן אדם יפסיק להתפלל וללמוד וכל זה? אנחנו יודעים שזה קורה לכולם כמובן, אבל הוא התכוון מצד האמת העקרונית. וזה בדיוק מה שיהודה העלה פה. עם כל זה שאתה מחפש דברים להתחדש בהם ולהוסיף משמעות, אולי לשנות כיוון וכולי וכולי, בכל זאת יש תקופת הוואקום, תשקיע עבודה, בלגלות את הערך המיוחד של השגרה, של הדברים הקטנים והפשוטים של החיים. ואותו דבר, אגב, זה לא רק בענייני עבודת השם ולימוד. אם אדם הוא עוצבן מהילדים שלו והוא נמצא במשבר גדול מאוד מאיך שהם גדלים, או שיש משבר גדול של זוגיות, של שלום בית, שמאבדים את העניין, האדם צריך ללמד את עצמו מחדש לראות את הטובות שיש לו. כמה הילדים שלו חמודים ומתוקים, ולגלות את כל התכונות המיוחדות, שהוא כבר הפסיק לשים אליהם לב, של אשתו או האישה על בעלה. זאת אומרת, זה גם דרך של טיפול. שפה, כמו שדוד אמר, אם הוא מתייעץ עם רב או מדריך או עם חבר, זה הכיוון שצריך להוביל אותו. בוא נראה מה יש לך. ובוא תראה, אולי אתה צריך ללמוד מחדש, להעריך את מה שיש לך. הפסקת להסתכל, הפסקת לראות, הכול כבר נהיה כל כך שגרתי ומשעמם, שמול העיניים שלך יש עולם שלם של אישה וילדים ודברים שאתה השגת בחיים שלך, ואתה לא מסתכל עליהם. למה? כי העיניים שלך תקועות באיזה יד רחוק, דמיוני, פנטזיונרי, ואז אתה לא שם לב. מה יש ממש לידך? והשלושה דברים האלה, לחפש התחדשות וכיוון חדש, או למצוא משהו שיש בו משמעות מאוד מאוד חזקה בחיים, אבל העיקר זה התקופת ואקום. אני חושב שמה שיהודה אמר, בתקופת הוואקום זה הדבר הכי חשוב. אתה מסתכל יותר מדי רחוק ואתה לא רואה את כל הטוב ואת כל האוצרות שיש ממש לידך. זה מה שדוד אמר. אתה יודע לפתוח ספר, אתה יודע להבין מה כתוב בו. הסידור הזה שאתה פותח וממלמל אותו כל יום מחדש, הרי זה דברים נפלאים. אם אתה רק תתחיל ללמוד פירוש התפילה מכל גדולי וצדיקי עם ישראל, אתה פתאום מגלה עולמות שלמים. תסתכל על אשתך, תסתכל על הילדים שלך, על הבית שלך. איך אמר לי פעם מישהו? אני כל לילה לפני שאני הולך לישון, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן לי. הוא אומר לי, וגיליתי פתאום שאני צריך להגיד תודה שיש לי בית ושיש לו דלת ושאני יכול לנעול אותו בלילה, ואני הולך במטבח ואני מודה לקדוש שיש לי מקרר ויש לי תנור ויש לי, לא יודע מה, מיקרוגל. הוא אומר לי, כי מיליארדים אנשים בעולם
3: אין להם אפילו את זה. והצורה הזאת זה דבר מאוד חשוב. אני חושב שעצה נוספת היא לא פתרון לוואקום, אבל היא יכולה למזער את עומק הוואקום. באופן שגרתי, יש דברים שאנחנו עושים שהם דברים שלנו, ויש דברים שנקרא להם שאולים על ידינו. לאורך הדרך שאלנו כל מיני הרגלים והתעסקויות מהסובב, מהמסגרת שהיינו בה, חברה שגדלנו בה, ככל שאדם יעסוק יותר בדברים שהוא טוב בהם מחמת עצמו, אז החיבור שלו אל עצמו יהיה גדול יותר, והדברים שהוא נוהג בהם כרכישה, כאוסיף לסל הקניות בדרך, שאל את זה מפה ושאל את זה משם, וזה לא מעצמו וזה לא הוא, הם מעמיקים את עומק הוואקום כשאדם נמצא בתקופה הזאת. זאת אומרת, במשפט אחד, אדם צריך להתמקד בדברים שהוא טוב בהם. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואת זה הוא צריך להוציא מן הכוח אל הפועל. ככל שהוא יהיה יותר בדברים, וזה לא משנה איך הדברים האלה נחשבים בעיני אחרים, זה הוא, זה הטוב שבו, ואת זה הוא מוציא לפועל, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. ואני חושב שבעצה הזאת האדם יהיה הרבה יותר מחובר לעצמו, והרבה יותר שמח, והרבה יותר uh, מסופק. אתה עושה את רצון
1: השם, שזה העיקר. אני רוצה לומר אה, עוד נקודה, ואותה באמת מי שהסב את ליבי לעניין הוא מורי חמי, אה, שהיום הוא כבר בן 80, אבל הרבה שנים הוא היה עוסק עם... אה, לעזור ולטפל באנשים אה, מבוגרים. ובציבור החרדי, והוא טוען שאחד שה... הדברים המהותיים והחזקים ביותר בנפש האדם, שחייבים כל הזמן לטפח, זה מושג היצירתיות. בן אדם שהוא מייצר, הוא מרגיש שלם עם עצמו, הוא מרגיש רגוע עם עצמו, הוא מרגיש שהוא שווה משהו במציאות. וזה עוזר לו לעבור את המשבר הזה. ואני בשנה האחרונה די מתעסק בכל מיני ניסיונות להבין איך יצירתיות עובדת, ויש על זה הרבה ספרים ומאמרים, וכולם מדברים על הנושא הזה של נקרא תקופ, תקופת הוואקום הזה, כן? אדם שהוא רומן, שהוא יוצא, זה פתאום נהיה לו ריק. אין יצירה, אין נביאה, אין כלום, מת. אתה, אתה שואל את עצמך, אולי הייתי בדרך, הייתי משורר, הייתי צייר, הייתי פסל, הייתי לא משנה מה, ופתאום נגמר. אין. הבורק, אין בו מים ואין בו כלום, חושך ותהום. זו תקופה שחייבים לעבור אותה. אין מפלט ממנה. אתה יכול להסיח את דעתך, אבל זה לא שזה פתאום... זה דבר שעוברים אותו וצריך לעבור אותו. וכמו שה... הגמרא התל... אומרת ש... שתלמוד בבלי זה העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. כדי לראות את האור, אתה חייב להיות בחושך. אתה... אם אתה נמצא באור כל הזמן, אתה לא שם לב שיש אור בכלל. כמו שעופר אומר, אתה לא מודה על זה אפילו. בסדר, מה, יש אור, זה טבעי, זה נורמלי, מה... אז מה יהיה פה? לא, אתה צריך את החושך כדי להעריך את הגילוי של האור. גם, גם בתוך המציאות הפנימית הזו, במעברים האלה, במה שאנחנו קוראים לו תקופת משבר, אמצע החיים או אחר, או לא משנה, סוף החיים, תחילת החיים, איפה שאתה במשבר, אתה צריך לשחוט, לשחוט בוואקום הזה, וכדי אולי באמת להעביר את הזמן, להתחיל להעריך את מה שיש. כי אין נביאה עכשיו, עכשיו אין חידוש, אין יצירתיות, אין כלום. אז תעריך את מה שיש, בין בעבר, בין בהווה. אני לא חידשתי כלום, זה מה שאמרתם, אני רק אומר את מזווית אחרת.
0: אז יהודה, אולי תסכם לנו. אתה הכי מבוגר פה, המאזינים לא יודעים, למרות שאתה נראה צעיר וחושב צעיר, אבל מתקרב לגיל 70. אז יש לנו, יש לך איזושהי פרספקטיבה לתת לנו.
2: אולי... אולי... נאמר ככה שהנושא של משברים הוא דבר שהוא טבעי ביותר בחיים, אחד הדברים הכי טבעיים בחיים. ועל וה- המשברים שדיברנו פה זה משברים שהם בתקופות חיים שלדעתי הם קשורים לבינה, הם קשורים בעצם ל- להתקדמות השכלית-נפשית של האדם שבו הוא מכניס ‫יותר את עצמו לתוך הדברים, ‫והוא מודד את, ה, את החוכמה ואת התורה ‫ואת כל הדברים שהוא קיבל ביחס לעצמו. ‫ממילא הרבה פעמים הוא שואל את עצמו, ‫איפה אני נמצא בתוך הסיפור הזה, ‫וממילא יש התחדשויות, ‫יש שינויים, יש כל מיני דברים כאלה. ‫מה, ש, מה שאמרנו בסוף הדברים, זה שביני שב, וביני יש תקופות של ואקום, יש תקופות שנקראים תלויים ועומדים, שבו אין לך משהו מחודש שילהיב אותך, וממילא הדבר הקודם שילהיב אותך פג תוקפו. אז ממילא בתקופה הזאת צריכים לגלות, ובעצם צריכים להבין שזה בעצם, יש מציאות של חיים דתיים, של תורה שהיא יציבה, שהיא בנויה על הבסיס, על הבסיס של הדברים, ו, ובתקופה הזאת האדם אוחז בזה, ובו בזמנית הוא באמת בודק את עצמו ו, ו, ונותן לעצמו מרחב לגלות מה, מה הדבר הבא שלו, מה הדבר שהוא בעצם מלהיב, או מה דבר שהוא, שהוא לא, לא שם לב אליו, או מה הדבר שבעצם הוא דיכא אותו משום, משום מה במשך החיים שלו. ‫ולתת לזה מרחב בתוך, ה... בתוך החיים.